0: 嗨，我是郝记，欢迎来到人生相谈室。创意到底是什么呢？从小就身为一个艺术边缘人的我，一直以为创意就是要创造出跳脱框架、与众不同的全新概念，像是全新形态的电影、全新口味的食物，只要能够创造出独一无二的东西来，就能体现出创意的价值。直到我遇见了这本书，才发现并不是这么一回事。这本书的书名叫做《创意入门》，是由日本广告鬼才之称的广告创意总监原野守宏编写而成。它的代表作是《森之木琴》的影片。这是当年日本电信公司 NTT c o m 为了宣扬保护森林的理念，运用孕育森林所遗留下来的杂木，创造出全世界仅有一万五千台的原木手机 Touch Wood SH 0 8 C。再透过原野守宏的双手所拍摄出来的影 片， 有兴趣的可以去搜寻看看。我们废话不多 说， 直接进入书中的内容吧。首 先， 原野守宏 说， 商业人士与创意人最大的差异就在于他们看待人的方式。怎么说 呢？ 当商业人士打算贩卖某项新产品 时， 会先从理解商品与市场的角度开始。必要时也会透过市场调查来补足自己的认知。他们会倾向去思考如何以理去说服客户购买这项产品。但可惜，人类并不是理性的动物，特别是在做决策的时候。比方说，很多人明明知道油炸物对身体有害，却还是会想要吃鸡排配着奶；或是明明就有同规格的便宜手机，最后却还是买了 iPhone。世界上有太多的例子都可以证 明， 人类在做决策时都是处在非理性的状态 下， 不然诈骗集团就不会那么容易得手 了， 可不是 吗？ 顺带一 提， 人为什么会这么容易受骗 呢？ 基本上就是因为被骗的人只相信他们自己想相信 的， 不管是政治操弄、迷信邪 教， 甚至是在感情上被人所欺骗利 用， 都是如此。也许当你看到当事人受骗却仍然执迷不悟时，会感到很荒谬，但事实就是如此。人是感性大于理性的动物，人类只受情感所驱动。塞门西奈克的黄金圈理论就足以说明这点。他将伟大领袖传递讯息的方式分成 h o t How、Why 三层同行人，但一般企业在做广告时。只会传达 “what” 和 “how”， 而不说坏，比如，他们会说：“我们家的电脑很棒，设计优雅又容易操作，对使用者非常友善，要不要买一台呢？”这句话只有提到 “what” 和 “how”， 但并没有提到他们为什么要创造出这台电脑，或者是卖这台电脑。然而，如果是换成拥有强势领导力的品牌企业，他们会这样讲。我们做的所有事情都是基于想要改变世界的理念而行动。我们相信宇宙不同的思考方式是具有价值的。我们改变世界的手段是创造出具有优美设计、易于操作，并能让人轻易使用的产品。所以，我们发明了这台这么棒的电脑。没有错，这就是苹果电脑诞生的由来。他们只不过是把坏的原因放在开头先讲，观众所感受到的差距。可就不只是提升一个档次而已。坏为什么这么好用呢？因为它是掌管人类情感、信任、忠诚的大脑边缘系统负责的。由于大脑边缘系统无法理解语言，所以用逻辑性的言语陈述感动这件事本身就是不太可能的任务。既然我们现在已经知道人是非理性的情感动物了，那这和创意有什么关联吗？作者提到。他经常受邀担任国际广告节的评审，然而在评比的过程中，评比分数往往会受到评审的个人主观喜好所影响。即使评审们大都是很理性的专家学者，一开始会照着评分标准在做决定，但只要到了比赛最后，评语也都会收敛到只剩下在讨论喜欢以及不喜欢。这也是为什么创意的世界排他性高的原因。好的创意与不好的创意，结果居然还是得靠创意人的喜好来做决定，总会让人感到有些烦闷。不过，这也让我们找到一条出口：创意就是具有让人喜欢的要素。比如说， 1 9 6 0年风靡全球的披头士，当时可谓掀起一波披头士的风潮。全球粉丝们都基于喜欢披头士的共鸣而连接在一起，甚至开始模仿起来。无论是音乐、造型还是头发，在当时都是创意的代表作。但其实这些都是出自于披头士本来就喜欢的食物。你说披头士在创作音乐、设计发型时，有先调查粉丝的喜好吗？没有，对吧？他们只不过是把自己喜爱的东西分享出来而已。你会发现，有很多像这样席卷全球的现象，最原始的出发点也不过是出自于个人喜好这种微小的情感而已。广告的原理也是相同的机制。举例来说，你为什么会喜欢无印良品呢？它的东西有特别好用吗？特别高级吗？我想你喜欢的其实只是无印风这种感觉吧。像 iPhone 也是一样，你为什么会喜欢用 iPhone 呢？或许你可以举例出一些功能性的差别，但最终回到手机上面，你不就是因为喜欢使用 iPhone 的感觉吗？喜欢那个触感，喜欢它的设计界面，喜欢你使用它的那些习惯，就这样而已。像这些优质企业的广告，通常不会告诉你他们的产品有多好用、有多便宜，而是像皮头石一样，传达给你知道，我们是这样的风格。很多人都很喜欢，那你呢？你也喜欢吗？创意并不是要做出独一无二的产品来，而是你的风格有没有让人喜欢的要素。现在我已经知道创意是怎么回事了，那该怎么进行创作呢？电影导演史丹利·库伯利曾经说过这么一句话：“创作失败的原因就是对于原创性过分执着。”也就是说，原创本身就是个幻想。我们每个人都曾经是某个创作家的粉丝，《星际大战》导演乔治·卢卡斯也是受到黑泽明的战国英豪而启发的。《哆啦 A 梦》之父藤子 F 不二雄也说，他曾经不厌其烦的重复观看手冢智慧的漫画。他们在创作时都曾经参考过其他作品。大家都是站在巨人的肩膀上进行创作的。知名画家毕卡索也说。好的艺术家模仿，伟大的艺术家偷窃。所谓的模仿，就是将对方的创作内化成自己的一部分。你直接看着别人的作品，然后画出差不多的画作来。而偷窃的意识，并不是真的去用偷的。偷窃指的是将内化的部分调和成自己的个人喜好，再进行创作。此时你会参考别人的画法、画技或呈现的方式。但你不会照着它的内容去画，而是画你自己想要画的东西。所以，如果满脑子都想创作全新的东西，那你就会很痛苦，因为追求原创是一种无知的傲慢。完全原创的作品根本就不存在。现在我们懂创意了，也知道如何进行创作了，那该做什么内容呢？如果喜欢的东西太过特别，不是大家会喜欢的，那要该怎么办？不用担心，其实越小众的市场，越有可能是潜在的市场。在1970年以前，美国没有人会因为健康而慢跑，是当时 Nike 参照了澳洲的慢跑风潮，将健康慢跑的概念引进美国来，才掀起这般风潮的。发明运动相机 GoPro 的尼克伍德曼是一名冲浪玩家，当时也是为了记录冲浪看到的风景。而开发了世界第一款穿戴式相机，起初只在加州的冲浪用品店进行販卖，第一年也不过才卖了一千五百台而已。而现在，全世界的人都在用。在过去的日本，喜欢吃文化的动漫爱好者被社会稱作为宅男，在当时还会被社会大众连结到列奇杀人的案件，而被列为排挤的对象。但现在呢？在经济的市场规 模， 光是漫画就已经达到五千亿日币 了， 动画更是超过了兆元以上的商机。这些都是从小众市场开始拔尖的案 例， 最后都成功扩散至全世界了。因 此， 不用拘束于追求大众的喜 好， 你也可以用你的喜欢来改变这个世界。回到最一开始所说 的， 我曾经认为创意是全新 的， 是独一无二的概念。但现在我改变看法了。我们不应该去追求和别人不一样的东西，这不叫创意。反而，我们应该去想：说我和别人有什么地方是相同的？因为一定有很多人有着和我类似的感受。就像此刻我们能够聚在一起一样，就是因为我们产生了共鸣。因为我们都喜欢学习，喜欢着相同的理念，也都渴望能够让自己过着还不错的人生。我们才能够在 YouTube 的茫茫大海中遇见彼此。如果你现在问我创意是什么呢，我会说，只要任何能够让你爱上的事物都是有创意的。创意的核心理念就是让人喜欢。以上就是这次的内容，在这边分享给大家，希望你会喜欢。你也可以在底下留言表达自己的想法。谢谢你这次的收听，我是郝吉，让我们下次再见，拜拜。